0: 我是研究火星的，呃，今天讲一个关于“天问一号”的故事。我们先看一张照片，这是中国自己设计的探测器第一次在另外一个行星上发回来的行星的照片，具有非常伟大的这个历史的意义。我觉得每一个中国人看到这张照片都应该感到自豪。那么，我作为一个研究行星科学的，我看到这张照片，我的感受是，啊，太酷了！这个照片太酷了！好，谢谢。我们来想一想，手机、互联网、电脑啊，这些东西呢，彻底的改变了我们的生活。呃，但是大家有没有想过，这些东西它让我们的感受是从群居变成了独居，因为我们人类从灵长类动物演化而来。我们看所有的灵长类动物，甚至绝大多数的动物都是群居的，群居有利于它们的生存。但是这些发明居然令我们变得独居了，那这个事情它是很奇怪的。我们人类为什么会发明这些东西？因为我们人类一旦要发明一个东西，通常是有一些需求。比如说，呃，我们人类想跑得更快一点，那我们就发明一个自行车；我跑还想跑得更快，我就发明汽车；我还想更快，我就发明飞机。我是有一种需求在驱动。但是我们人类什么时候需要有这么一个需求去发明手机？啊，互联网还有这个电脑需要这些东西呢，它是为了深空探测而设计的。深空探测可以说就是我们整个二十世纪人类干过的最酷的事一九六九年，美国人登上了月球，他们甚至在月球上还飙车，开了一辆月球车，然后带回来三百八十二公斤的月壤，很酷。一九八六年的时候。苏联、日本和德国组成了一个联合舰队，成功穿越了哈雷彗星。哈雷彗星每隔七十六年回归一次，八六年的时候回归。哈雷彗星它是一个什么东西呢？它是一个大约直径就是十几公里的这么一个大石头，呃，大概就相当于北京的三环以内的区域那么大。你要在茫茫的太空中去探测这样一个东西，它是非常困难的。但是当时五个探测器就做到了。那么我们中国的。彗星探测什么时候要进行呢？它是二零二四年发射，二零三五年飞到，所以这是一件非常酷的事儿。可惜当年没有电视直播，我们谁都没赶上，很遗憾。不过现在机会来了，我们将见证另外一件非常酷的事儿，那就是由中国、美国和阿联酋共同组建了一个火星舰队，他们马上就已经要飞到火星上去，我们将有幸亲眼见证这么一个伟大的时刻、伟大的事件。这是我们的天文一号，我们天文一号呢，它有一个环绕器啊、呃，还有一个火星车，或者叫做巡视器，能够对火星进行天上和地下联合全方位的探测。那么问题来了，天文一号要探什么呢？时间倒回到二零一零年的八月份，呃，这个这张照片呢，是我们一次开会的间歇然后拍下来的，呃，这个最右边这个看着镜头的这个就是我。呃，当年我二十九岁，研究生刚毕业两年，当时还在做博士后。我要研究这个火星，它的这个水为什么会这个消失掉，并没有想到我所研究的这个内容将来会成为国家战略的重要组成部分。而我旁边这位，这是我的老师，他叫万卫星。呃，当年呢他五十二岁，然后他心里面在考虑的就是中国的这个行星探测将来要探什么。呃，这个。是我们当时开会的场景，二零一零年，呃，大家没有看错，上面写的是金星，第二次金星探测会议。因为当时，这个我们接到国家给的给的这个任务，就是要研讨一下中国的行星探测探什么，不光是有火星，还有金星，还有其他的这个行星。整个照片的主角呢，虽然呃这个第二次的二下面坐的是我啊、呃，但我并不是主角，是吧？当时我是只是一个博士后，真正的主角在最左边。穿蓝衣服的啊，这个这就是我的导师呃，万卫星，他就是后来的“天文一号”的首席科学家。他当时呢，就是给我们提出来一个研讨的方案，就是说，人类的深空探测已经探了这么多年，我们知道什么了，我们还不知道什么，所以我们中国人在这方面将来要探什么，我们要有一个定位，就是深空探测、行星探测，它不是一个国家的事儿，它是全人类的事儿。我们先搞清楚别的国家探明白什么了，然后接下来再去定。我们中国人要探什么？呃，所以从二零一零年一直到现在十来年的功夫嘛，我们一直都是在紧密的关注国外的这个深空探测，呃，关注国外的行星科学的这个成果，呃，去准确地把握人类在这个知识的边界，或者我们在行星的知识的这个前沿方面，我们走到哪一步了？我们下一步中国人应该在哪一个方面做贡献？在过去大约六十年里。呃，基本上，呃，人类的探测器已经探遍了太阳系的所有的行星，八大行星，还包括一些彗星、小行星，呃，还有一些呃，这个木星和土星的卫星等等。那么这么多探测器发出去，我们可以看到每一个圆环上面它有很多同心圆，每一条线都是代表着一次探测计划。这么多探过去，我们看到探的最多的是月球，其次就是火星和金星。都探完了，我们现在有一个什么样的结论呢？这是我们所有的着陆器着陆到这个其他天体上拍摄的照片，这些全都是真实的照片。目前我们就呃只有着陆过这么多这个天体。我们从最左边开始看，最左边是金星，金星它的地表四百多摄氏度的高温，九十二个大气压，这是一个标准的地域。然后第二个是地球，我们的家园。然后第三个呢是月球。我们看到一片荒凉贫瘠，然后再接下来三个呢是小行星,星，除了乱石，别的我们也什么都看不到。呃，再接下来火星，呃，我们熟悉的这种很荒凉的景象，然后再接下来是一颗彗星，彗星的这个地表，呃，大家可以看到，呃，它就是其实就是一块石头，呃，如果不接近太阳，它是不会喷发的，没有那么美丽的尾巴。然后最后一个土卫六，土卫六曾经被我们寄以厚望，觉得我们一定可以在上面找到生命，但是随着探测的这个越来越深入。希望变得越来越小，但是科学家们并且还没有放弃。呃，我们希望能有更多的探测器去加入了这个探测的行列。呃，那么问题就来了：我们看到的行星是这样，那么它是不是本来就是这样？太阳系是在46亿年前形成的，太阳和所有的行星八大行星同期形成。形成完过了46亿年到现在，我们看到一个不同的样子。那在46亿年前本身就这样，还是说后来它逐渐的变成这样呢？我们探测最多的是火星，我们看到的什么呢？这个学名叫做冲击扇，在地球上有很多，这就是由于河流冲刷所形成的特殊的地貌。呃，这个好奇号火星车跑到这些看起来像远古河道的地方，发现了什么呢？如果这张照片我不说它是火星，可能你还以为是地球。鹅卵石，在地球上我们知道，只有河流冲刷才能形成鹅卵石，所以这个鹅卵石应该就是在四十多亿年前。由于河流冲刷所形成的，这是目前科学界给的一个比较公认的一个结论。火星在今天我们看到它是一个不毛之地，很贫瘠、很荒芜，但是上面种种的科学证据告诉我们，在四十二亿年前，它跟地球是非常相像的，它也有过河流、有过海洋，只不过是后来逐渐的变成了今天这个样子。那么火星干涸了，经过四十多亿年。那么地球为什么没有干涸？再过四十多亿年，地球会不会走上火星的老路，也会变成干涸呢？地球是不是也变成火星这个样子，从此再无生命？所以地球的未来是不是今天我们火星看到的样子？这就是我们要研究的一个问题。所以基于这个目的呢，在过去十年里面，我们做了很多的布局。我们要从火星入手，然后对行星进行研究。我们有三个地方可以研究火星。第一个离我们最近的，每个人都可以去的，柴达木盆地。柴达木盆地在青海省，它的地貌呢是跟火星的古湖泊盆地非常的相似，干旱、低温、高盐、高辐射，已经是被公认为典型的地球火星类比的研究基地之一。啊，这张照片是我用手机拍摄的，呃，拍摄于去年的八月份，从青海的赛什腾山，海拔四千三百米拍摄的。这是十二月。十二月虽然大雪已经封山，但是你可以看到一个非常巨大的变化。在青海省政府的支持下，我们把整个山头削平了，修上了路，在上面建起了中国第一座行星望远镜。目前呢，已经即将竣工，呃，将会对天问一号开展联合的观测。这个望远镜也可以说不是我们中国人的呃自己的事儿，它是一个国际行星科学界的事儿。在二零一八年的时候，我们就在《Nature Astronomy》上发了一篇文章，就是介绍中国的行星探测计划。未来十年、二十年，我们都有什么样的计划？我们就介绍了这么一个望远镜，它不仅可以探测火星，它还可以探测木星。这个因为中国特殊的这个地貌，所以在中国建设这么一个望远镜，可以跟欧洲的望远镜联合观测。两个望远镜联合的话，可以形成二十四小时。不间断的观测，所以会对世界的行星科学界有关火星和木星的研究起到一个非常大的一个促进的作用。可以说，这个望远镜是，呃，国际行星科学界都是非常期待的一个一个事情。然后第二个我们可以研究的地方叫做临近空间，临近空间大约是指距离地面二十到一百公里的这么一个区域，它的环境参数比青海省是更加接近这个火星，它缺氧。低温、高 UV 辐射、强宇宙射线，还有低重力。呃，我们最高的这个跳伞记录啊，就是从这个区域呃诞生的。呃，最高记录大概是四万一千米，这是谷歌的呃副总裁他创造的。我们可以看到，他跳伞时穿了这个呃宇航服，这是因为就是因为在这个地方有很强的宇宙射线辐射，如果不穿宇航服，他就会这个人就会受到伤害，很可能呃就对身体有一个致命的一个伤害。那么要到达这么一个高度，飞机是不行的。普通的民航飞机通常最高飞到一万两千米，而这个地方比较核心的区域是三万米到四万米之间，只有一种工具比较适合，就是气球。这个气球呢，里面充的是氦气，所以我们中国科学院成立了一个呃先导专项，叫做“洪湖专项”。我本人呢是担任这个专项的首席科学家。我们整个专项的一个最核心的科学目标，就是要利用气球，利用浮空气浮空平台。来研究行星科学。下面可以看一下我们这个做实验的场景。这个气球在起飞的时候它是瘪的，上面会携带一个载荷舱，我们的科学仪器都在这个黑色的载荷舱里面保存着。你可以看到这个气球目前还不是饱的，这是因为这个贴靠近地面那个气压呢比较比较高，呃，越往上的气压越低，它就会膨胀。到达平飞高度，也就是三十公里以上，这个载荷仪器呢就可以开始工作了。呃，这个阶段呢，气球就变得胀满了，一个胀的是这个变成一个很很圆的。当这个实验结束之后呢，它就会启动一个切割器，把这个呃气球抛弃掉，然后启动降落伞，然后让科学载荷呢能够安全的到达地面，重复利用，因为这载荷也都是比较呃昂贵的一些呃一些载荷。然后我们。第三个一直在布局在做的，就是我们要充分的利用历史上的其他国家火星探测所产生的科学数据，来进行一个综合性的研究。大家可以看到，过去曾经有过几十次的探测，呃，当然美国贡献的是最多的，呃，其次还有呃苏联啊，这个呃日本、法国等等。除了飞行器，然后还有火星车，然后利用这些。已有的观测数据结合我们的数据分析，对于火星的水为什么会消失掉，我们现在有一个什么样的结论呢？太阳上呢是时刻在喷出一种叫做太阳风的物质，它的时速高达一百五十万公里。这么高速的一个太阳风，它的主要成分呢是氢离子。它如果冲击到一个行星的大气上，是足以把行星的大气给吹得脱离行星，逃逸到这个行星际空间去。而大气和海洋，它是一整套的系统，是有循环的。如果大气跑了，那么海洋呢也会跟着消失。什么东西能挡住太阳风呢？就是磁场，因为带电粒子遇到磁场会偏转，它的路径会发生改变。呃，所以地球是因为有了一个很强大的地磁场的存在，它就像一把雨伞，挡住了雨的这个冲刷。而火星，呃，甚至包括金星，它是没有磁场的，没有磁场的保护，所以高速的太阳风冲击到。火星的这个大气上去，就经过了几十亿年，把这个火星的这个水全部给吹的就逃逸掉了。这是我们关于这个猜想的一个动画。最开始的时候，太阳喷出太阳风，火星也是有磁场的，但是不知道为什么，我们现在也不知道为什么，三十八亿年前的时候，火星的磁场突然消失了，不知道为什么。消失之后，太阳风呢就可以直接吹到火星的大气，然后逐渐的把大气和水全部都吹走了。经过了。将近四十亿年，火星逐渐的干涸，变成我们今天所看到的样子。那么磁场这么重要，是不是有磁场就行了呢？呃，这个不光是我们普通人会这么想，美国行星科学界最顶尖的一批科学家也是这么想的。呃，美国国家航天局 NASA 呃，它的行星科学科学部的主任，也就是首席科学家 Jim Green 教授，在二零一七年就提出利用磁场复活火星。我们在火星的 L 一点放上一个人工大磁铁。是不是火星就可以重新变成地球了？那当然，这个说法遭到了另外一批这个也是顶尖科学家的反驳。呃，其中一位叫做 Jakuski 这位教授呢，他在经过详细的研究之后，他发现这个想法是不现实的。这个不现实的原因可能超乎大家的想象，原因居然是二氧化碳太少了。二氧化碳在地球上，我们觉得这是一个很讨厌的东西，导致全球变暖。可是，在火星上它就变成一个好东西，因为火星最高温度二十多摄氏度，最低温度零下一百多摄氏度，它是一个比较寒冷的一个星球。如果有足够多的二氧化碳，就可以让它变暖，啊！但是很可惜，火星没有那么多二氧化碳，所以即使加上磁场，火星也不能再变成地球。那么现在得到一个什么印象呢？火星和地球四十六亿年前同时出生，他们就像一对孪生兄弟，但是后来随着他们的成长，走上了不同的人生路径。所以，当我们看到这对兄弟的时候，我们只能看见他们彼此身上有对方的影子，但是完全是两个不同的人。他们的过去发生了什么，我们不知道。但是，如果我们想知道他们发生了什么，他们彼此互为最好的参照。那么，新的探索，我们还有那么多的未知。新的探索呢，即将开始。天文一号、希望号和毅力号即将到达火星，未来呢还将继续。这些探索要靠谁呢？我们要靠。一批又一批的年轻人，那么这些年轻人会从哪里产生呢？所以我们需要有行星科学的教育。二零二一年，中国科学院大学将会率先建成行星科学一级学科。目前我们已经开展了研究生的招生，然后本科生的招生，下一步会继续一级学科啊，这是为了深空探测国家战略，将会是未来十年呃我们中国高等教育界的一件非常重大的这个事件。什么是一级学科呢？我们知道。物理、化学、数学、天文，这叫一级学科。我们为什么要分学科呢？就是我们说一个科学家他研究什么呢？他是研究物理的，他是研究化学的。但是我们现在如果说一个人他是研究行星科学的，比如我，然后他就归不到我们现在的教育体系里面去。我的研究生现在拿的这个学位才刚刚变成行星科学，之前我们是放在也是放在物理学或者地球科学，放在这些学科里面去。所以只有当行星科学一级学科。正式的建立起来，并且是要在我们很多的高校推广的情况下，我们才有可能去把这个中国的行星科学家团队建立起来。天问一号的首席科学家啊，万卫星老师呢，他是二零二零年五月二十号去世了。呃，我总觉得他其实并没有走，也并没有离开，他只是太心急了，他自己先去火星，要去自己去探测这些呃很令人费解的问题。临走之前呢？他留下了一句话，他说：“你在这个跟年轻人做讲座的时候，你要把这句话告诉大家，那就是深空探测看当代，行星科学靠未来。”好，谢谢。